0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。买一套房子，可能是当下很多中国家庭正在奋斗的目标。今天的故事来自我们的一位听众，他是一位房地产行业的从业者。为了更好的了解房地产市场，他在不久前访问了110个最近刚刚买过房子的客户。
1: 我叫翁峰，今年三十二，在做。你叫产品狗，你叫产品经理。五月份，我花了差不多二十八天的时间，总共加起来三百八十多个小时，跑了八个城市，聊了一百一十个客户。这些客户都是在今年一月份到五月份刚刚买过房子的客户。我就想去看一看，说，在当下的中国，我们所开通服务的这些一线城市。啊，北京、天津、成都、广州、上海、苏州、杭州这八个城市，大家都怎么在买房子的？大家为什么要买房子？大家是怎么挑房子的？最后怎么就决定买房子了
0: ？访问这一百一十位客户的过程中，汪峰发现了一个很有意思的现象：在他拜访的这八个城市里，在买房这个议题上表现的最焦虑的，并不是北京、上海这两个一线城市。在这两个地方下决心买房的人都表现的相当务实，量入为出，量力而行。而更焦虑或者说更不理性、更狂热的购房者，反而出现在重庆、成都、杭州、苏州这样的二线城市
1: 。但杭州有一个特别有意思的人，应该是我印象印象最最深深的一个人，就是我们访谈是这样的，就一般我会约他们来公司，因为我也要录音啊，就是做后期整理，会议室会更安静一些。然后杭州有一个客户是让我们去他家，然后是一个程序员，然、啊、后我们叫的马农啊，然后特别可爱，就是他租了一个自如的房子，很小一个次卧，然后我跟我一个同事，然后我俩进去，我说我们去访谈，然后我们进去他家门之后，他跟我说了一句话，他说你们先坐一会儿，我去炒个菜，
0: <笑>然后我就一脸懵逼，我说
1: 什么鬼，你要去炒个菜，我就很尴尬，我跟我同事就相视一笑，然后我俩就坐在那儿，然后等他。这个人我为什么觉得他有意思？就是说，他的爸爸应该是一个在老家是一个官二代，很有钱。毕业以后就给他在老家安排了一个还不错的工作，然后他就情怀理想，我要北漂。然后来了北京之后，待了没多久吧，然后他发现说，阿里啊这家公司是他的一个 dream offer， 然后我就要去阿里，但是他应该能力还不够，我要先去杭州，所以就把北京工作辞了。一言不合就来了杭州，然后杭州以后现在在一个小公司做程序员，然后一直在看书，就床头看的都是这些东西，特别有意思。我就问他，我说，因为他买了一个公寓，然后杭州的公寓都是 loft， 就是两层。然后我说，我就说你怎么想这个事情？然后他就。特别搞笑，他说，呃，我我一个人啊，然后我也没有女朋友，呵呵我是这么想的。他说，我买这个公寓啊，然后我隔一层，然后呢，我住一层，上面我租出去，然后我再租给另外一个程序员，我又能挣他的房租，又能聊程序员的事情，然后玩呢，我们俩一起能学习进步。然后我说，你没有想过租给一个女生，你俩能够那个解决你的个人问题吗？压根没想过呵呵，很有意思。他把他跟他父亲的关系就是。想要给他父亲证明，我在不靠他爸爸也也可以做，就是好像是一个很电视剧情节的一个事情，他就会讲，然后我就要给爸妈证明，给爸妈看，我在这个城市也能够站下来。我们聊了一个半两个小时，那菜都凉了，而且那个菜就西红柿炒鸡蛋放点肉，就黑了吧唧的。然后最后走的时候，他拿了个筷子自己吃了两口，说、哎、挺好吃，你要不要吃？然后他拿那个筷子直接给我喂我，都我喂你吃，那你不要嫌弃我。然后我当时就觉得，我天，就是这样一个很鲜活的人。就是代表一类人，就是可能我大学也不是在这个城市上，然后我因为某些原因到了这个城市，可能是打工，可能是读书，然后到了这个城市之后，大概是两到三年，判断清楚我喜欢这个城市之后，如果家庭情况允许，那我就要开始考虑买房子，不管我有没有呃另一半，无非是说考虑买房子，我有户口那我就买一个住宅，然后如果我没有户口，我就买个公寓做过渡啊，所以就很典型的一个刚需。在杭州还有一个也很有意思，就是一个正在退休的一个教授阿姨，她讲她自己的买房经历。她说这不是我第一次买房，然后她就跟我讲，九一年的时候，花三万块钱买了一个六十平的房子，单位的房子。就零二年、零三年的时候，我拿这个房子置换，把这个房子退回给单位，然后我花三十万买了一个一百六十平的房子。所以在她的认知里面，买房就是这个样子的。她没有想过我还要再买房，因为她买房是够的。这一次为什么要买房呢？是因为他女儿在呃 G20 峰会之前，他女儿判断说 G20 峰会这个事情会涨，所以他女儿在 G20 峰会之前瞒着他买了一套房，也没有告诉他。然后买完之后 ，G20 峰会之后涨了，而且涨得非常非常多。这个时候他告诉他妈妈，他妈觉得哇塞，原来买房子可以变成一个投资这样一个事情。然后老人家应该也有一笔一笔一笔钱，所以说他也想看看这买这个房。然后说买房的过程才知道哇塞，现在。房子要抢，就是他以为我拿一百万出来，我天哪，我我我我还要看人家脸色，就因为他去买的都是一些大开发商好地段的房子，就那个流程设计的特别变态，就不是有钱就可以买的，你要先排号，排完号以后摇号，摇完号以后把你按到一个小黑屋里面进去，就给你三十秒，你就接你的房号，你撕一个房号就是你的，你没有什么任何犹豫的点，三十秒就出来，下一个就进去。我们聊了八个城市。杭州是唯一一个跟着大事件走的，就是杭州这个城市在 G20 峰会的时候涨了一波。当时在 G20 之前，所有人都觉得房价杭州房子已经很高了，不会再涨了。然后 G20 峰会，啪啪啪，跟 G20 相关的区域的房价猛的涨了一波之后，发现大家发现哇哇塞，好像杭州的房价还没有到天花板。然后它是跟着重大事件走的。那下一个重大事件在哪儿？就是亚运会。那。亚运会涉及的场馆跟涉及的那些交通啊、呃、配套都在哪儿？然后那一片
0: 就疯狂去买。汪峰还强调了一件事在这次选择调研对象的时候，他更希望能见到那些首次买房并且格外注重性价比的购房者，因为在他看来，这样的购房者是每个城市购房市场的中偏下层。他们的买房动机更能代表一个城市的刚需，而大多数受访者也的确印证了他对市场的判断。但是在广州，他见到了几位出乎他意料的购房者
1: 。广州很有意思，广州白领很少，只要很多做生意的。然后我遇到是最让我难忘的，就是有一个大叔，呃，应该是很有钱，以前是校长，然后现在自己做生意，应该是非常非常有钱。就很典型的叔叔啊，穿的很花的衬衣，然后大金链子，然后一个金表，然后一个挎包 LV 的，然后非常非常典型，然后有个小智吧，胖胖的，挺挺典型的。然后问他，我说你为什么要买房？他说了一句让我一辈子都忘不了的话，他说：“我尽量模仿他的语气啊，他说我买这个房呀，说的难听一点，就是有钱到没地方花了。”我当时就觉得，我操，你这个话真的是很难听。<笑>呃，然后他就跟我讲，为什么说有钱没地方花？他就说，从他的视角确实是这样。的、就是。说，呃，我通过做生意挣了一些钱，然后这些钱物质享受都享受差不多了，然后无非就是买车，给老婆买包，就是大概一些。因为他也不会做过多特别特别奢华的事情，所以这些东西做完以后，他说发现好像钱可能放在那儿会贬值。唯一能够想到的就是。要么炒股，要么买房子。而炒股他又不怎么会，然后好像也失败过，所以他就买房。他就讲说：“哎呀，之前给我女儿女婿在上海徐家汇买了一个二手，很破，一千四百万。哎呀，这么破的房子还要一千四百万，还要让我全款。哎呀，我就觉得不太值，就。”就莫名又装了个逼，我说哎、嗯、是是是，我说哎这上海的房价就是贵，他说你知不知道房上海房价多贵？然后就给我讲了，然后我说是是是，然后这一次也是一样，我其实调研不是纯粹是为了故事，而是想想了解他们的一个心路历程。我在跟他聊的过程中发现，他炫耀的成分有点太重了，所以差不多在十二十分钟的时候我就喊停了，然后他意犹未尽呵呵，特别有意思，他说。哼……’结束了吗？我还没有表达完呢，我就很很礼貌地说，那您对我们公司还有什么建议吗？好，他真的开始说建议，说，<笑>我觉得啊，你资专业咨询师应该是要懂风水，我是真心建议说，你如果你们真的想在广州啊做买房这个事情，我建议你们学风水。说好的，好的，好的，叔叔，啊，走了。<笑>就同样买这个房，你再听下一个，就刚才那个二姐，买的是一个房子、哦。那个人讲的是那个、那么惨的一个，就相对比较心酸的一个故事。就是在广州，我遇到了一,一个二姐给她弟弟买房子，然后她上面还有个大姐，姐弟三个人在广州上班，然后现在租在一起，因为她工资也不高。然后我说你为什么要给你弟弟买？为什么不先给你自己买房子？然后她就觉得。就那个表情我、哦、就真的，他觉得我问了一个很傻逼的问题，说我怎么会给自己买？你有病吗？我当然是先给我弟弟买房子了。呃，我大概从伦理上我能理解，然后我试着表达我的不理解，我再去问他。后来发现，就这是一个非常有意思的一个逻辑，就是也不是他自己发起说我想要给弟弟买房，而是他妈、他爸妈在老家觉得说。我要装，我不知道这是不是适合这个词，就我要装这个逼啊！我儿子在广州大城市有房，这、就是他父母的第一个装逼点。第二是这个房还是我闺女买的啊，就是第二个装逼点。所以，而大女儿跟二女儿为了让爸妈能够装这个逼，且他们也很疼爱这个弟弟，所以我就买这个房子，就这个逻辑。然后我就觉得应该是一个比较典型的一个场景，我能够让我爸妈妈高兴，然后我也能让我弟弟高兴，不觉得自己委屈。包括在聊的过程中，我试图一直非常理性的问他，我说：“你为什么买房子？你怎么选房子？你怎么选区域？你怎么定总价？然后最后为什么定了这个增城这个房子？嗯，为什么不买那个房子？”他其实都在聊他弟弟，他聊他弟弟说：“哎呀，他每天在楼下，然后玩游戏，然后我在楼下做完饭叫他上来，下来吃饭他也不上来吃，就你们男生是不是都这样？”然后他还问我，然后他说：“哎，你觉得我是不是有？”毛病这么喜欢我弟弟啊，然后就一直在跟我聊这些，然后我试图我说不是不是<笑>，就是就你能够从他嘴巴里面是，就那个脸啊，就是因为有一点点婴儿肥，然后就特别就全程是带的非常微笑，就是就讲他弟弟的时候就是带着那种带着爱，然后你想他弟弟多不懂事，就是因为最终那个房子写的是他弟弟的名字，那签约的时候会需要很多他弟弟的文件啊材料。搞了好几次才搞明白，那弟弟根本不相信啊，就是大量的决定，应该我大概推测，从小到大大量的事情都是他两个姐姐帮他操心，所以即使是买房这个事情，他也觉得我也不想买，你让我买吧，你我买呗，对对，就是有这种情况，所以我就觉得这种关系还是挺挺微妙的，就这种姐姐就，就我没问具体工作年限，应该差不多七到十年啊，大姐会更多一些，两个人工资的所有，基本上应该是应该是所有，家里还借了点儿。啊、嗯，然后凑了个首付，因为我最后还问他，我说那买完之后，房贷多少？房贷大概是六七千吧，我忘了到底具体多少。然后我说谁付？当然是我付。<笑>然后弟弟一分钱都不付。然后他就说弟弟本身工资就不够，就让他自己玩就行了。几个城市有类似这样的一些例子，但他不是给别人买，他是给自己买。就是有一类一类女性，我觉得还挺伟大。在重庆，在在苏州啊，都有。就是他这一辈子在这个家庭，我估计应该是没有特别多的正向反馈在做的事情上面，因为他的工作、工资、title 应该都没有那么多被这个社会所认可啊。但是你叫他运气好也好，叫她决策能力强也好，就是。他买了房子，买的很对。他在某些时间点买了一个房，涨了，然后他就把它卖了，又买了两个低的房子，然后他又涨了，然后就卖了。然后类似这样的事情发生了三到四次。然后这个时候，好多人他就说：“啊，我在苏州遇到一个东北阿姨，做保洁的。他就说我没有什么爱好，我唯一的爱好就是买房子。<笑>就从穿着上也能看出来，就根本不爱打扮，我根本不爱花钱，我所有的钱。”所有的心思都在钻研买哪里买房子，然后更有意思的是，他并不觉得自己在炒房啊<笑>。他就是我最痛恨这些炒房的人。他说：“我我买房就是就我辛苦的钱不贬值，然后如果他能增值就更好。”然后后来我问他为什么这么喜欢买房，其实就是刚才说的，就发现他在其他的事情上面没有那么多正向反馈，而在这件事情上面，他其实得到了非常非常多的正向反馈。但这个正向反馈其实不是钱。因为不动产，你是拿不到、看不到钱的。他看到的是转手那些钱，就是他转手那一两次，发现哇哇塞，我有这么多钱，就以前二十万变成四十万了，就是银行账号里面数那个钱，他就会很爽。他不会用，他在想这四十万我怎么变成六十万，怎么变成八十万，就不像北京啊、呃，可能就是要一百五十万变两百万，两百万变，他不是，他基数很小，但是他在翻倍的涨。这整个过程中，她内心就得到了非常非常大的愉悦感，然后这个愉悦感会给她非常强的自信，这个自信是写在脸上的，而这个自信也会在家庭里面构成，因为全程她老公一句话都插不上嘴，就完全是那个阿姨特别强势，但是我从她表达的里面是能看得出来的，就是有一件事情在价值层面给到她的正向反馈，同时在认可层面，且是她相对比较亲密的人的正向认可。越来越多，这两件事加在一起，会让他爱上这件事情
0: 。面对每一位购房者，尤其是那些买房的年轻人，一个绕不开的问题是：买房的钱从哪儿来？当汪峰把这个问题抛给那些年轻人的时候，获得的答案出奇的一致。
1: 所有人都靠父母。<笑>说到另外一个问题，就是我所有人都会问的，就是你钱来自哪儿啊？就是，呃，钱分两部分，第一部分首付，第二部分是房贷。我会问他们首付谁给，然后第二个是房贷谁付、啊。就大量的父母给孩子买房的时候，一辈子的钱啊，没有特别多。所有的有钱的父母，所有的父母都是工薪阶层，就是一辈子省了五十万、一百万。有些父母有钱多点一百万；有些父母少点五十万啊，六十万。给到孩子的时候，都是全给啊，基本上没有特别特别多的保留。就有一对老人家，很老了，有一对人来接受我们访问，他就说：“我就是给我孩子买房子，然后我孩子大概二二十七、二十八，然后单身。我也不是要让他结婚买房，他就说找女朋友本来就挺难的，那父母能做就是增加他一个筹码啊。那至少找的过程中，我孩子是有房的。就父母非常传统的一个观念就是。我给我孩子买了一个房，因为他是老上海，所以他是有住的地方的，所以他没有自住的需求。他纯粹是觉得说，我买这个房子能够让我孩子在就婚姻的经济上面有有一定的优势，所以我就要给孩子买房子。然后做完之后的一个副产品就是发现，买房在中国传统文化里面还是一个比较普世的里程碑，也就是所有人好像都会经历这一个阶段啊。高考毕业、买房子、结婚啊，都会进入这个阶段，所以你会发现，因为这个城市整个房价的变化不一样，这是一个一个因素。第二个是这个人本身过往的经历、累积的财富，以及他现在的工资、家庭情况这些东西加在一起，这些非常交叉的因因素加在一起以后，会让他整个买房的决策会有千差万别。啊，就是你家里有钱的跟家里没钱的，然后自信的跟不自信的，整个城市人们都像疯了一样在买房的，跟有些城市没有那么那么疯狂的，所有都都不一样，特别有意思。因为我都会在这些城市在问每一个人的时候，我都会问他我说，你觉得房价会会跌吗？好多人都看我像看傻逼一样，就是我操，房价还会跌？怎么可能会跌？没有人觉得房价会跌。
0: 现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。感谢你的收听，咱们下期再见。